0: デスラジオ2020年8月13日エピソード33デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々、イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはいはいいやー非常に暑いですね熱いですね熱中症になるんじゃないかっていう、危機を覚えてそ
1: うですよね、毎日すごい搬送されてますよね
0: 、そうですねちなみに私、あのこの熱波でウーバーイーツのバイトをちょっとやったんですけど、うん、もう暑すぎて、死,んだ死ぬんじゃないかっていう、まあ、ダイエットにはいいですけど、生命の危機を感じましたね。うん
1: 絶対帽子がいると思いますよ
0: 。いや、帽子しながら行ってます。うん、ただ帽子、つばがあると、風で飛んじゃうんで、
1: ずっとないやつですね、うん。で
0: も、あまりにも暑いんであの、カプセルホテルとかにこもってるんですけど、本来ならば、あの、今年オリンピックがあったわけじゃないですか。オリンピックがあった時だったら、本来はホテルが異常にあの高騰して
1: 、高す
0: ぎて泊まれないっていう、はい。うん危機になっていたんですけれども、オリンピックがないのとコロナのせいで、あのホテルがですね、今、都内、異常にこう、安いんですよね
1: 。うん
0: うん、う1000円、千円ぐらいになっちゃってるっ
1: て。めっちゃ安いですね
0: 恐。恐ろしい状況でですね、しかも快適な部屋っていうちい、うんえー、ちょっとまあ、そこの部分は本当に助かってますけどね、だから皆さんも、あの具合は都内に出てきて具合悪かったりしたらあの、満喫とかにこもるよりも、あのホテルサイトで、ホテル借りた方がいいっす
1: よ。ええー。ゆっくり休み。み
0: そ,そうそう。シャワーとかね、トイレとか、あの、うん、全部ちゃんときれいなのがあるんで、うん、そ,そういうところをちょっと、えー、アナウンスしておきたいなっていう、この暑さに対してね
1: 。すごい。はい、まだ安いんですね、ずっ
0: と。<笑>まだ安いっていうか、多分今年いっぱい安いんじゃないですかね。うん、そもそもンン一番安
1: かったのっておいくらでしたっけなんかすごい値
0: 段が。400円くらいで、<笑>エアー b n b ーが借り放題みたいな
1: 。<笑>やばい。<笑>
0: いやばい、十四日。
1: 十
0: <笑>四日以上借りると、さらに四十パーセントオフっていう。脅威の価格帯だったんで。それで、十四日借りようと思ったら、間に誰かが借りてて。取れなかったっていう。もし、四、十四日、えー、借りれてたら、一体いくらになってたんだろうみたいな。ね,ね
1: めちゃくち
0: ゃ安い。はい、いや、すごいですよ
1: 。はい。なるほ
0: な感じで、はい、えー。暑さに負けずね。いきましょう
1: 。そうですね。じゃあ、今日はちょっとあの、トゥルークライムって私たち、このテスラジオやってるので、ちょっとそれにふさわしい犯罪ドキュメンタリーど真ん中のやつをやりたいと思います。はい、えっと、ずっとまあネットでは議論になってて、日本語では検索しても出てこなかったんで、多分未上陸のやつです。2010年のオーストラリアで、ある女の子が高級マンションのゴミ捨て場の中で、大量のの血を流ししなががら死んでいるのが見つかりましたでちょっと糸さんに考えてもらいたいんですけど、はい、これを自殺、他殺、または不運な事故のどれだと思うか推理してみてほしい
0: あの今のワードゴミ、ゴミ捨て場の中で、はい、この血を流してゴミのように捨てられて,捨て,られていた女性っていうことですよね。うん私、そのワードを聞いて、まあ、私、映画大好きなんで、はい、もうピンと、ピンと来ましたよえ。これね、デビッド・クローネンバーグの「ラビット」っていう映画があって、そのエンディングがそれなんですけど
1: 、はい、へえ、その映画の中では
0: 。その映画はですね、交通事故で手術したら、脇の中にあの血を吸いたがるヒルみたいなのが、体にくっついちゃって。それで男を誘惑して、そこから血を吸いまくるって女の話なんですけれども、やってることはね、勝負みたいな感じになっちゃうんですよ。男を誘惑して、吸血鬼の話なんで
1: 。そ
0: れでそのうち、まあ、最終的には、その、ゴミのように捨てられて死ぬっていう。まあ、当然、その、まあ、追われたり悪い奴がいたりするんで
1: 。そう
0: いう、あの、人外コミュニティ以外の生き物になってしまった人の悲劇。まあ、デビッド・ゴルデンバーグって基本的にそういうテーマで書いてるんで。へえ。正常な社会を送れない人たちの悲しみっていう
1: 。なるほど。
0: それでまあ最終的に、ゴミ捨て場っていうかまあ結局そのゴミとして扱われて、うん
1: 、
0: 終わるっていう、うんはい。その正常な社会では生きられない人はもうゴミとして捨てられて死んでいくっていう。その不幸というか、不運というか
1: 、悲しみですね。うんうん、そうですよね、はい。やっぱゴミ捨て場で死ぬって結構嫌ですよね
0: 。まあメタファーというです死ぬ場所と
1: して。うん、そう
0: そうそう。どんな染み方で
1: あっても、そうなんですよね。最終的
0: にはゴミ扱いなわけだから。はい
1: 、そうなんですよね。でも、それはすっごい高級マンションだったんでしょう
0: 。
1: ええー。で、ちょっと不思議な点がいくつかあるので、じゃあちょっと紹介しますね。はいえー、2010年、フィービー・ハンシュックという女の子、24歳がメルボルンの高級マンションの12階からガベージシュートっていうゴミ捨てるやつの中、に落ちたんですすけどそれかかりますかなんかその階にガコンってこう引っ張ったら中にゴミ入れられてそしたらそのゴミは1階までズドンと落ちるんですよ
0: ああはいはいはい昔団地とかマンションとかで<笑>今あ
1: ったと思います私もねどっかで見たことあるでしょう、ねうんですよね海外だったかもしれないけど
0: 昔なんかねあったんだけど、うん、なんかさあのそのゴミ捨て場にガキが子供が行って、怒ってきたの直撃して危険だからとか言って、うんなんか、日本であんまないですよね
1: 。そうでしょうね、日本じゃあんまない、またなんか
0: 昔。昔あった気がする、う
1: んそうそうそう。で、そこに落ちたんですね、で入り口もそれ30センチくらいの小さい、えー、ガチャンって開けるところで、でも12階から1階まで30メートル落ちて。一階の、うん、まあ、そこのゴミ捨て場もすごく狭い、もう箱みたいな感じですよね。一階のところも。で、電気もないし、はい、その暗い狭いゴミ捨て場の中に倒れているのを、掃除中のコンシェルジュによって発見されました。えー、ゴミ箱の底にはゴミ圧縮機の刃が、刃がついていて、あの、結構ガシャンガシャンって定期的にやるらしいんですね。あう感じしたら、はいはい。そう。で、彼女の左足はそれによって大きく損傷。周りはまさに血の海でした。壁の周りにはどうにか外に出ようとした後と見られる彼女の血だらけの手形が多く見られ、落ちた瞬間彼女はまだ生きており、うん、死因は左足からの大量出血とみなされました。でも、事件はすぐに、フィービーは自殺したとあっけなく片付けられてしまいます。しかし、フィービーの家族は、まあ、娘の死を受け入れ、受け止められず、今でもその死因を疑っています。なぜなら、彼女の死には、不審な点がいくつかあったからです。えー、当時彼女は、結構年上に、十何個年上、二十個ぐらい、彼氏と同居してました。えー、高級マンションはその彼のものだったんですよね。で、彼女が死んだ、え、八、夕方八時くらい、警察が来たんですけど、えー、その日に、彼女と彼と、フィービーの父親の三人で、タイレストランで食事をする予定がありました。で、夕方六時、五分とかに彼が帰ってきた時に、まあ、そこのマンションに鍵がかかってたか、えー、あ、彼は、鍵かけて入ったんですけど、フィービーがいなかったんですね。彼が帰った時には。でも、彼女の財布と鍵はあって、マンションはオートロックなので、まあ、を持たずに出たら戻れないわけじゃないですか。で、やっぱちょっとおかしいなと思って、で、キッチンには2つのワイングラスがあって、1つは床に落ちていてガラスも砕けていた。で、そこにはなぜか血がついていた。でも彼は、めちゃくちゃ慌てるっていう様子ではなく、一応彼女の父親に電話して、彼女がいないんだけどっていうことだけをつけたっていう。でも父親はこれから予定があるのにいなくなるのは不思議だと思って、知人らに電話をしまくったが、誰も彼女の居場所を知らない。で、そこでまたちょっと変なんですけど、彼は一人分のディナーのテイクアウトを注文するんですね、電話で。それが、その3人で行く予定のタイレストランなんですよ、うん。で、その頃、コンシェルジュが1階でフィービーの死体を発見し、警察やパトカーが集まってきます。8時頃にマンションに着いたタイレストランのデリバリーの人が、あの、食べ物を渡しながらアントニーに何事かと聞くと、彼は、まあ、自分の彼女の行方がわからないから、彼女だったらどうしようって言ったんです。で、彼女の死体の腕と腰に、まあ、原因不明のあざがあり、履いてたジーンズは膝まで降りています。で、ゴミ箱の入り口も狭いし、後に彼女が同じ、あの、家族が同じゴミ箱を用意して、同じような、フィービーと同じような体型の女の子で入ることを実験したんだそうですが、まあ、なかなか一人で、って簡単に入れるものではないということととうこゴミ箱の周り入り口のところには指紋が1つも発見されなかったのとさらに、まあ、この彼氏のアントニーの父親が元最高裁判所の裁判官であり義理の母は州裁判所の裁判官である。でなんか全然あのいろんな議論がされてるんですよねこの件について。本当に自殺なのか、それともやられたのか。ああ。そう。で、結構トゥルークライフでファンの間では果たされていたでもまだ色々あって、彼女にも怪しい問題みたいなのがあって、はい、その死んだ前日にわけのわからないメールを一斉に、一斉に家族に送信してました。えー、そのわけのわからないメールには、家族のみんなへ、今ベッドの中で眠ろうとしている。明日目覚めたら私は素晴らしい人間になります。病院に行くし、トマトスープは美味しくって栄養満点。愛しているわ。一人一人にメールするほどではないけどね。そこは悪いけどもう寝るわ。メルリメルリメルリ人生はただの夢。っていうメールを実際にしてて、そしてドラッグユーズの上半。上収者だったたしし精精神神を病病んんででて精神病の薬も飲んでました、はい、なので、まあ、自殺という可能性もにあの警察とか思ったんですけど2018年に違う件でインスタとかにすごいビキニの写真とかをよくあげる派手なモデルのベイリー・シュナイダー25歳が自宅で自殺したっていう事件が起こりました。はい、はいで、その彼氏が同じ、そのフィービーの当時の彼氏と同じアントニーなんですね。おそう。で、まあ2018年では彼は51歳で、またあのめちゃめちゃ若い女の子と付き合ってたんですけど、はい、そう、それも結構不審で、まあアントニーとベイリーが前日に喧嘩をしたことも知られているし、最後に、生きている間最後に会ったのもアントニーだし、ベリーのシーンはキッチンで自分の首を,首を絞めて死んだ自殺ってされてるんですけど
0: <笑>
1: そうなんか
0: 自分で自分の首絞めて死ねるのかね
1: わ、うん、かんないです、だからすごいその高いところから普通は首をつりますよね、重力を使って、はい、でもそれがキッチンのどこでどうやったんだろうっていうのが結構謎なまま、うん、で。でもちろん遺言とかもないし
0: ああ衝動的な自殺ってやつですねで
1: すね、まあ、体内にはコカインとかアルコールが大量に見つかったんですけどああ怪しいよねってずっと言われている件でももう自殺ということで両方片付けられてま
0: す、はいはいまあ、要はバッグに裁判所の人たちがついてるわけですから
1: 、ね、かもしれないしわからない
0: ちょっと短絡的な今の話を聞いた推理だと、その付き合ってた女性がどんどんドラッグにはまっておかしくなって、うん、あ,るある上限を超えてしまったから制裁を加えたっていうことなのかなっていうふうに思います
1: やったとしたらですよね。い、う、や、ん、も,もう
0: 自分でコントロールできないから
1: 、
0: うん、そのめ,ためちゃめちゃになって、尻滅裂でおかしくなってる状態であるじゃないですか、ギャーギャー叫んだりとか、うんうんうん、そういうのを殴ったりして、ぐったりしたところを、こう、まあ、さよならっていう、縁を切りましょうっていう感じで、最初のパターンは、その、ダストシュートでね、うん。そこに無理やり突っ込んで落っことしたり、あともう一個は、自分で自分の首絞めたってすげえなと思うけど、うん、まあ、あの、ドアノブで、ドアノブ
1: に紐,で紐がくっ
0: て,て、そうそうそう、そういうパターンもあるから、うん、それでもう命定してるから、そう置いとけば勝手に死ぬじゃないですか。うん。力が抜けて、うんうん、そういう感じのその殺しのテクニックを多分自分たちの周りのさ裁判所の家族から、こうやったら自殺っぽい死に方になるんじゃないかっていうアドバイスを受けてやってるんじゃな
1: いかアドバイス<笑>すごいなそ
0: れも上,級上級国民の事件でしょ、だってこれって。
1: うーんわかんないですけどね、まあめっちゃ金ち、まあ、要は金持ちでしょ、うんすごいすね、金持ちだから、日
0: 本でいうところで上級国民の事件だから、うん、いろいろアドバイスを、お金を払ってアドバイスを伺える立場にある人たちじゃないですか、うん、そんな感じの印象を受けますけどね。でその殺された人も別にそういう人たちなんでしょ、なんだろう、セレブに群がるような人たちというか、そ
1: うですね、まあドラッグやったり、はい、あのベイリーに関しては、なんか最近、ストリップクラブで働きだしたとか、はいうん、なんかちょっとあの精神的にはふらふらした人たち
0: 。そう、その売れる売れるものというか、切れるカードが若さと肉体みたいな。うん、うんそういう、そのスキルだけでのし上がってった人たちで、そこがなくなったら何もないみたいになっちゃうっていう。うん、その恐怖でドラッグとかアルコールに溺れてんのかなっていう、なんか最近、うん俺はなんかあの、そういう人たちを見て思うところがあったりするんです
1: よ。<笑><笑>日本も一緒ですか
0: そう。まあ日本の場合はあの、みんな結構教養があったりするんで、そういう、うんあるし、ある程度の年齢いった人たちは、こんな惨めというか嫌な人生になっちゃったのは男のせいだって言ってフェミニストになったりしますけどね。えー、フェミニストの話を永遠聞かされたりして、その根本は一体何なんだろうと思ったら、付き合ってた男がひどいやつだったっていうことに結局至るっていう
1: 。満変。だ
0: から、だからそう、男嫌いってい、うん、だけど、だけど、今付き合ってる男だけは違うねんとか言ったりする。<笑><笑>まあいいんですけど、い<笑>ぶそこに落ち着くんで。<笑>でもこの事件は、まあまあうん、この事件はなかなかあのやっぱ面白い事件ですね。うん
1: 、なんかテレスライブポッドキャストっぽいなと思っ
0: て。な,なんせねその金も、最近思うのは、大金持ちが人殺すって結構楽なんだなっていう
1: 。なんか最近もありましたよね、どこなんだっけめちゃめちゃ有名な、うわ、なんだっけ、なんかグーグルじゃないや、なんかの息子がアジアのインドだと思ったで。い
0: や、それタイでレッドブルの
1: 、レッドブルだ、レッ
0: ドブル。ロシアの息子が警官殺したやつでしょ。
1: はいはい、そうそうそう,
0: そうそう。で、逃げちゃったやつだよね
1: 。うん、逃がしちゃった
0: んですね。金があれば、金があれば、何でもなるんですよね、うん。言ってしまうと、警察官って殉職がありえるじゃないですか。はい、悪党と殺し合いで、それに似たようなもんで、レッドブルーの創始者の人たちが、その死んだ人に送る金の倍以上のお金をあげれば、遺族は納得せざるを得ないっていう、うん
1: 、
0: そんな風になっちゃうんですよね、お金さえあ、
1: 金の世界か
0: 、金の力で,で、ねうんうん、だから、そこがね、今ね、こう世界が揺れてるけど、やっぱり大金持ちはなんでもできるっていうのが、ちょっと具現化っていうか、うん視覚化されててるっていうねねなんか、ねうん、<笑>そういうちょっと面白い世界なんだなそう
1: ですねエップスタインもね
0: そう,そうそうそうだから例えばその自分の身内が死んだとしてもごめんなさい100億円あげますって言ったらみんな黙るっていうそっかそういう話そうで
1: すね金大金持ちだったらそれはできる
0: そうそうそうそういうことですね、うんうん、さらにこうちょっとこう突っ込んだ話をするとあの東日本大震災で東電の問題があったじゃないですか、はい、東電の,あの原子力発電所がちょっと壊れちゃって、うん、それでその周辺に住めなくなっちゃった、あの人たちもやっぱ国からたくさんお金もらってたりするわけですからね
1: 、
0: うんうん、怒ってるのって、国からお金もらえなかった人たちなんで
1: 、そうねそ
0: う,あそういういきなりさ宝くじが当たったような状態になったら、やっぱあんまり文句言わないよねっていう、金でね、うん、やっぱすべてが許されるっていう。
1: うん、資本主義では
0: そうそう、資本主義ではそうですよ。いやまあ、でも資本主義ではまだましですよ。だって別にね、今,日今の、ね、中国とかなんて、もっと大変だろうからね。共産党、共産党員の力だからね、金じゃないからね、お金ももらえないんだから、そんなの。<笑>ひどい、ね、<笑>アグネス、アグネス・チョウさんって、最近ニュース出てるけど、はい、あの人なんかもね、はい、意味不明な逮捕だしで、ね。
1: そうですねちょっと心配しましたけどねなんか変な薬とか飲まされたらどうしよう
0: って思って
1: る間に、う
0: ん、それは多分たくさん注目してるから
1: 、うん、でき
0: なかったんだよね、うん、きっとね廃人、うんうん、とかになったらねもうすごく世界中から叩かれたりするから
1: そういきなりボーって出てきてねえ何のことみたいな
0: 両手足を不幸な事故でなくしましたとかって車いすとかで現れたりしたらね
1: 、うん、
0: ちょっと世界は怒るでしょう。
1: めちゃめちゃそれは
0: 、はい、あまあそういうのよりもまあ要は金で解決できるんだったらいいんじゃないかっていう割り切った人であればいいのかなっていう金じゃないんだって怒るパターンもあるけど、うん、でも大量の金を常に注がれすぎればね、うん
1: 、なんか
0: 人間って許しちゃうのかなっていう、うんうん
1: 、
0: そんな感じがしますねあら今回のその今言われたトリークラムの事件も大量の金が動けば捕まったとしても微罪で済むのかなって
1: いう。うん。そうね。まあでもアントニーは、あの、今もシャバニでね、元気に暮らしてるんで、まあまあ、付き合わない方がいいでしょうっていうアドバイス。いや、死
0: ぬ前に、死ぬ前に逃げるっていうね、その好きですよね
1: 。<笑>
0: <笑>人生を謳歌した大金持ちに対してはね、ほどほど付き合って、ある時期が来たら逃げるっていう。依存しして距離が近づきすぎると危険なんでしょうね
1: 。そうですね、うん
0: 。あとでも幸せなしかもしれないしね、その短い期間、大量なセレブのところでお金使いまくれて、ドラッグだってめちゃめちゃやれたりするわけじゃないですか。ある種の貴重な時間をくれたわけだから、まあ、まあ、死ぬのは悲しいことだけど、<笑>はい、<笑>後の辛い人生を待つんだったら。華や,か華やかな時に死ぬのもありかなっ
1: ていう、うんうん。短く太く
0: 。そうですはい。はいではですね、はいえっと、今、そのキャットさんから上級国民的なエピソードがあったが、私も上級国民的なエピソードを話ししたいと思います。これはですね、えー、首都高ポルシェ追突死亡事故。うんはい、これは容疑者立ち会いの元実況見分っていうところまで進んでますけど、事件がですね、今月の2日、川崎市の首都高速道路湾岸線で、ポルシェが乗用車に追突し、乗用車を運転していた内山しさんと妻の美幸さんが死亡したもので、ポルシェを運転していた彦田義幸容疑者が過失運転致死の疑いで逮捕されました。現場では10日、彦田容疑者が立ち合いのもと3車線のうち2車線を規制し、およそ1時間にわたり実況見分が行われました。取り調べに対し、彦田容疑者は100キロ以上を出したことは間違いない。出しすぎちゃった。と話していて、警察は現場の状況や車の破損状況などから事故の詳しい経緯を調べる方針ですっていう、これは多分キャットさんも動画を見てますよね。
1: 見ましたね、うん。
0: ものすごいちょっとクラッシュシーンでしたよね
1: 。そうですね。人が倒れてるのも映ってましたかね。ね
0: そうですね。ちょっとすごい映像で何回も見ちゃったんですけど、うん、そうそう見れる映像じゃないんでびっくりしちゃって、あの、F1 のクラッシュシーンを思い出すようなシーンじゃないですか
1: 。そうですね。もう大クラッシュですよね、ねサーキッ
0: トのそうなんですよ。<笑>ですごいのがあんだけクラッシュしてもポルシェに乗ってたまあ、息子と一緒にこの彦田容疑者乗ってたらしいんですけど、怪我もなくね。そう、怪我もなく普通に出てきた。頑
1: 丈
0: 。頑丈ですよね。犯行車両はドイツのスポーツカー、ポルシェの最高級モデル、911GT2RS。最高出力は700馬力。止まった状態から時速100キロに達するまで3秒もかからない。価格相場は約4000万円です。この4000万円のポルシェを乗っていた彦田容疑者は一体何者なのかって調べてみると、江戸川区の大地
1: 主。うん。代々、えー、大地
0: 主。代々、そうですね。金持ちっていう。もともとなんか農家で海苔の養殖もしていたなんていうふうに書いてあって、母親も資産家令嬢で真っ赤なトヨタコロナに乗って嫁入りしたとかって、家族みんな車好きで、母屋の向かいにあった大きな五十つボードの倉庫には高級車が何台も並んでいたと。実家はに。えー、庭園付きの大豪邸、一族が管理するマンションに住んでいた彦太は3人兄弟の長男だったという、まあ、3人兄弟ともに大金持ちで、いわゆる上級国民ですよね、うん、その人が大変な事故を起こしたって言って、えー、出しすぎちゃったっていうふうに言えるぐらいっていうことは、まあ、金でなんとかなるっしょっていう部分がまあやっぱり見えてくるっていうのが感じられます。最初の、最近、我々が上級国民っていう言葉を使い始める最初の事故、東池袋自動車暴走死傷事故っていうのがありますよね
1: 。はい、飯塚ですね
0: 。そうです、そうです。まあ今、今、ウィキペディアとかだと、その名前出さないようにってなってて、や,やたらこう、気を使ってるっていう。<笑><笑> 2019年4月19日に、東京都豊島区東池袋で発生した自動車暴走死傷事故ですね。こちらはでも、ああの在宅起訴で終わっちゃってるんですよね。やっぱりこの逮捕とかされてないっていう、うん
1: うんえの、それ本当に不思議なんですけど
0: 、いや、不思議ですよね、だから
1: 、
0: この容疑者、えー、東池袋自動車暴走死傷事故の容疑者は、やっぱりそのさっき、キャットさんが言われた、あの最初のオーストラリアン事件と同じように、家族の周りが多分エリートで、その人たちに傷がつかないように配慮してるんだと思うんですよね。だってこの人はもう87歳、当時87歳の男性ですから、もうあと何もないじゃないですか、天井を全うするしかない人たちなんで、うん、だからこの人の息子とか親戚筋が、多分この日本を動かしているシステムの中にいる人たちなんで、その人たちがそうしてるんじゃないかって、私の推理なんですけど、うん、この人はだってもう別にね、あと死ぬだけだから言ってしまうと、うん
1: 、特に
0: 。ね、えでも
1: こんなに日本中で署名運動もあったじゃないですか、はいはいままあ、本名も知れ渡ってるし、はい、住んでるところも知ってる人は知ってるし、はい、もう、なんか逆に避難されます非
0: 難されても、避難されても、うん、ても安全な場所にいられれば気にしないじゃないですか、テレビなんか見なければいいんだから、うん、その人にか、この容疑者に関してはね。大変なのは、たぶん、官僚とかにいるこの方の息子とか親戚筋とか、その血筋ですよね、ファミリーツリーの人たちが、その居場所にいられなくなるから、権力を使って、家族が犯罪の容疑者になるっていうのは大ダメージだと思うんですよね、そうならないようにだから圧力をかけて、だって起訴っていうか、裁判されて罪を執行されなければ犯罪者じゃないんだから、そういう理屈でやってると思うんですよね、オンとオフの考え方で。うん、オフにならなければオンであるっていう、うん、そそう、れでもこれ謝罪
1: もないんですよね
0: いやする必要ないからじゃないですか金で解決しやい,いや
1: もうめっちゃ嫌ですこの事件<笑>本当に
0: 金で解決しやるっていうすいだからその考え方ですよね、うん
1: 、いやでもその悪いって法律で犯罪者扱いされようとされまいと、はい、やったことは完全にごめんなさいじゃ済まされないめちゃめちゃ可愛い奥さんと娘さんじゃないですか、はい、もうなんかまともな心はないのって思っちゃいま
0: す、全員に。だから本,本人は、本人は、多分若干あるんじゃないですか、ただ、周りが一言っていうか、自分の面相<笑>、うん、で、の周
1: りもですよ、誰一人といないの、まともな人間は、みたいな、その血筋で、まあ、家族何人もいて、一人でもまともな人がいて、えー、これはおかしいって、え
0: ー、これとかね、アメリカだっ
1: たら、
0: アメリカとかだったら映画化されそうな話なんですけどね。人の心の内面は一体どうなってるのかっていう、でもまあ、ちょっとね、この日本ではね、そういうことは多分やらないんじゃないかなっていう気がしますよね。まあ、資本主義社会で生まれてしまった以上、こういうのは絶対出てくる話なんで、怒りを持ってもね、なかなか難しいですよね。金貸しかっていうなんか話になっちゃいますからね。だから多分このポルシェ事故の方も、懲役入ったとしても、多分お金で結構解決できるとは思うんで、うん、本人は不幸な事故だったとっ思って、こ,うこの世を、ね、謳歌してまた生きるのかなっていう気はしますね。殺された方は本当たまったもんじゃないですけどね。あんなもらい事故、ちょっと何もできないですからね。
1: 何もできないそう
0: 。えー、突然死ぬっていうことですからね。うん、突然死が
1: ね。突然後ろから300キロだっけ200キロで突っ込まれるっていう,う,うえなんかこのポルセの,よあの人指なかったですよね
0: ああなんか爆発事故で指が吹きてるそうそうそうだから運転にしようかって
1: いういそこ何下手だった下手なくせに運
0: 転技師かなんかつければよかったのにねまあいいけど<笑>、うん、でもですよちょっと最後に言いたいのはあの日本とかアメリカとかまあ、アメリカじゃなくてオーストラリアみたいなところのセレブが起こした事故だから報われるって言ったらあれですけど一応多分大きな金は動くんですよ、金で全てが解決できるとは思わないですけど金さえあれば日常生活は楽になるじゃないですかだから、背景主義に体が傾くのはちょっと私もなんとも言い難いんですけどまあ私も別に金あればいいなと思っちゃう人なんですけどでもですよ、これ話したっけロードムービーっていう映画。ロシアのやつですロシアの、そうそう。あれって、うんあ、あれ、これ、このニュースでロシアのロードムービーって話したっけいや
1: 、やってないです。や
0: ってないか、あの、オフで聞いたうん、あロシアのねあの、ロードムービーって映画があるんですね。それ、ドライブレコーダー、いろんな車の事故を起こしたドライブレコーダーの車を編集した映画があって、今、ひょっとしたら動画サイトで見れるかもしれないんですけど、英語でロードムービーですね。ROADMOVI っていうでロシアの映画。うん、これが、後半の方でやたらとクラッシュするんですよ、車が。あの、ロシアで2つ、2つ問題があって直せないものがあるって言われてて、その1つが、その道路事情なんですね。多分ロシアって、あの、永久凍土とか、あの、常に雪が降っちゃって、凍るから地面がぐちゃぐちゃになるんだろうね。だから道路がいつまで経っても直せないっていう。で、これは多分きっと永久に直せないだろうって言われてる部分があって、あともう一個はバカって言われてるんですけど、そのバカと道路事情の二つの悪いのが合わさったのがロードムービーっていうかで、あの正面衝突とか普通にするんですよね、車が。スリップなのか、頭がおかしいのか分かんないけど、それでですよ、死んじゃった人たちは多分きっと報われないんですよね。<笑>お金ももらえないし
1: <笑>
0: 、上級国民ですらなくて、その低級国民に意味もなく殺されるっていう。それの方が報われねえだろうって、やっぱちょっと私は思っちゃう部分があって、うん、<笑>下を見てもしょうがねえだろうって言われるけど、でも、それはね、ちょっとあまり、<笑>あんまりだろ
1: 不理なしで,す、ね、でも
0: ひ<笑>どすぎるだろうって思うんで、<笑>金で解決できる世界であるだけでもまだましなんじゃないかっていうふうに思ったりします、うん、そういうね、あと中国の道路事情とかひどいんで、うん、中国、ロシアは本当にもう、殺され損なんで、車だと。うんそのね金で、金で動いてくれる上級国民で、本当に嫌なやつとか、ヘラヘラしてよが、あのレッドブルの息子みたいに
1: 、
0: うん、金で解決できるんだったら、死んだ人はよみがえらないんだから、本当もう、しょうがないなっていうふうに思っちゃいます、はい、だからそこを言っちゃうと、連続殺人鬼が超お金持ちだったら、金で解決できんじゃないかっていうところまで至っちゃうんですけど<笑>
1: まあそれがねそういうエス,プ,タ<笑>エスプ,タエップスタインとかがね子供たちに対してやってたことかもしれないですけどねで金で全部隠せるんでそ,うそ,うでそ
0: ,うそうですねでもまだね金が動くんだったらまだまだまだほんの少しでも報われるんじゃないかなって私は思っちゃう次第なんですよお金もらえないで殺されるぞっていうのが世にどれだけ多いことかっていうう
1: ん多いですよその方が<笑>
0: 勝利な
1: しはしうなそう
0: 。そう。だからちょっと、その殺されたり、事故った人たちは、もう、うん、頭を切り替えることはできないかもしれないけど、どれだけ多くの金をそいつから引き出して、少しでもそいつらの金が減るかの方に尽力した方がいいのかなっていうふうに思ったりします
1: うんでもちょっと金持ちもなんか、もうちょっと強要欲しいですよね。
0: いやなんかバカ
1: のお金持ちなんでもするみたいなの、いそ
0: ,それもね,それもねあの、不動産屋の悪い人に話聞いたんですよ、うんあの。要は金持つとみんな汚い飲み方するよねっていう飲み屋の話してたら、それは違うって言ってましたね。うん、金を持つから汚くなるんだっていう。へぇ。教養があったとしても、異常に金を持つと、金でなんでもできるってことを理解してしまうんで、何やったっていいんだと思うわけですよ、金が尽きるまでは。そういういうにネクストレベルに行くと思考のスイッチが多分変わるんだと思います。それはそうでしょだってび、人をぶん殴ったりしても1枚あげるって言ったら許してくれるっていうのが分かっちゃうんだから
1: 。だけど、はい、自分の内なる自分からこう人を殴りたいかとか、っていうのはこの人間性じゃないですか
0: 。いや、だから人間性が変わるんだと思います。金を得ると
1: 。<笑>みんな暴君とか
0: か暴。暴君というか、<笑>その周りにそういう人たちがいなくなるから、そういうふうういいに再教育されちゃうのかなっていう
1: 聞いてくれるから
0: そうだから都知事がよく金で揉めたりするのって、うん、なんかそういう感じなのかなっていう、
1: うん、
0: 小池百合子さんがあのも問題だって言うけどあの人って今のところバカでかい金のスキャンダルないじゃないですか舛、うん、添猪瀬石原慎太郎は金のスキャンダルがすごかったんで結局そこのダーティーイメージがついちゃったけどあ多分ね金がものすごく入ってくるところはちょっとぐらい使ってもいいだろうみたいになっちゃってったりその、おかしな人になっちゃうんだと思うんですよね。うんまあ、これもちょっと別のときに話できればなと思うんですけど、ちょっと時間が来ちゃった
1: んで、
0: 今回はえ終了ということで、はいはい、アップデートの情報はツイッター、インスタで発信しているので、ハッシュタグ、デスラジオで検索してみてください。それではまた。い